0: Heldendum, der Geschichtspodcast,
1: nach dem niemand gefragt hat.
0: Hallo Daniel. Hallo Philipp. Heute gehen wir zurück in das Jahr 800 irgendwas. Wir wissen nicht genau,
1: wann wir sind. Also wir müssten so Ende der 800er sein. Das ist ja mal dreistellig normalerweise oder nicht nicht immer, aber öfter sind wir eigentlich im vierstelligen Jahresbereich. Aber so weit zurückzugehen? Ja, einmal waren wir auch im Einstelligen, glaube ich, oder? Arius
0: müsste... Obwohl, vielleicht war der auch schon dreistellig. Hab's schon wieder vergessen. Das geht
1: ja ganz schnell von einstellig zu dreistellig.
0: (lacht) (lacht) Ja, wir gehen äh, ins Zeitalter der Wikinger zurück. Hui. Und äh, wir bewegen uns äh, mal aus aus dem eingestammten Bereich, also irgendwie Europa oder USA, heraus. Und wir gehen mal nach Norwegen, wohin auch sonst? Natürlich, da wo man die Wikinger halt findet, meistens. Oder zumindest denkt man. Ja, also denkt man so, ne? Und äh, die Wikinger hatten da äh, einen Krieg äh, geführt in den 800ern und haben das norwegische Königreich vollständig eingenommen zu dieser Zeit. Also denen gehört Norwegen sozusagen. Die Wikinger hatten da schon gut was angestellt, hatten da ein paar Dörfer überfallen, hatten dann aber. Im sogenannten, in der sogenannten Schlacht von, ha- entschuldigung, an alle die die, die dass diese Sprache sprechen, ich entschuldige mich jetzt schon, dass ich es nicht aussprechen kann, in der Schlacht von Hafersfjord haben sie ähm, das norwegische Königreich vereint und ähm,
1: das norwegische Königreich war jetzt eine große Macht von Wikingern in der Welt. Ich weiß nicht, ich bin ja gerade am überlegen, wie ich mir die Wikinger mal vorgestellt habe. Also wie, wie, wie und wo vor allem. Weil man, du, du sagst, ein, ein norwegisches Königreich und so weiter, das ist bei mir irgendwie, Wikinger sind immer was Einzelnes für mich gewesen. Also ich hätte da gar nicht irgendwie, ich weiß nicht. Ich habe ich hab mich noch nie mit Wikingern beschäftigt, fällt mir gerade auf.
0: <lacht> ja, als Wikinger hat man, so, hat man so im Kopf, die fahren so, also das sind so einzelne Stämme und die fahren auf irgendwelchen Galeeren äh, rum und sind quasi Piraten. Ja, Piraten mit Äxten, Schildern und Booten. Genau. So, Booten. Das, ist, das ist so mein, mein typischer Wikinger. Achso, Booten. Jetzt habe ich es verstanden. Ich habe gerade gedacht, wieso sollten die, sollten die Poste
1: ausliefern? Jetzt habe ich verstanden. Ach, Booten mit 2. O. Du, mit, mit Corona äh, sind auch Wikinger halt äh, die Booten heutzutage. Man ja, brauchst sie alle. Irgendeiner muss es ja machen. Und ja, die Norweger, äh, also die Wikinger vielmehr, ähm,
0: die haben sich damals gesagt, okay, wir sind jetzt hier in Norwegen, aber natürlich, wie das damals so war, die Wikinger, ein kriegerisches Volk, wir streben nach mehr. Und ähm, der norwegische König zu der Zeit war, und auch da entschuldige ich mich wieder, äh, Harald feierheier <lacht> Harald also, kenne ich. Also in der heutigen Zeit würde man wahrscheinlich Fairhair sagen. Das ist, glaube ich, wenn du einen günstigen Haarschnitt bekommst. Aber ähm, ich glaube, er hieß Firehair. Vielleicht war er auch Friseur. Vielleicht war er auch Friseur, wer weiß es. Der Friseurkönig von Norwegen. Ja, so können ähm, wir ihn in die Geschichte eingehen lassen. <lacht> als den gut frisierten <lacht> König. Und der hatte einen guten Kumpan. Und dieser Kumpane war Rögenwald. Rögenwald Eisteinson. Rögenwald Eisteinson war quasi sein, sein äh, Partner in Crime in der damaligen Zeit. Der hat halt Truppen kommandiert für ihn. Der ist halt losgefahren mit dem, mit dem Schiff und hat irgendwo Sachen unterjocht und Menschen abgeschlachtet. Und Rögenwald ist der Sohn von Eistein Glumra. Eistein Glumra äh, war auch ein Wikinger, der allerdings nicht so hoch war in der Hackordnung. Allerdings... Ähm, das, daran kann man sich die, die nordischen Namen sehr gut merken. Er heißt halt Rögenwald Eisteinson, weil er der Sohn von Eistein ist. Deswegen heißt er Eisteinson, Das ist sein Nachname dementsprechend. Es, es klingt alles so ein bisschen wie eine schlechte Fanfiction. Äh, es ist so, pass auf, gleich kommen noch viel bessere Namen. <lacht> also Rögenwald hat von Harald die Aufgabe bekommen, wir wollen ja expandieren, wir wollen ja mehr machen. Wir wollen ja unser Königreich als Wikinger größer werden lassen. Geh mal nach Schottland und mach mal die Schotten fertig. Schottendicht quasi. Die Schottendicht, mach mal die Schottendicht. Rügenwald denkt sich, alles klar, mach ich. Und Rügenwald geht dahin, gemeinsam mit zwei seiner drei Söhne, mit Torf Einar und Ivar. Der heißt nicht Storch Heiner, sondern Torf Einar. Wichtiger <lacht> Unterschied. <lacht> und auch nicht Torsteiner. Ähm, Ivar stirbt dabei allerdings und muss begraben werden und ähm, es wird sehr viel getrauert. Rügenwald kehrt mit seinem, mit seinem anderen Sohn ein Torf Einnar zurück, der allerdings auch nicht viel auf die Kette kriegt in seinem Leben. Und Rügenwald wird von Harald quasi als Kompensation dafür, dass Ivar gestorben ist, mit Inseln belohnt. Also Harald sagt: du, du hast deinen Sohn gegeben in dieser Schlacht um Schottland, du sollst jetzt die Inseln, die ihr erobert habt, auch quasi sozusagen als Gebietsverwalter, als ja, was heißt man, Fürst, lokaler
1: Typ halt, regieren. Wenn du das heutzutage so handeln würdest, ne? dann die ganzen Leute mit ihren Kindern, die unfähig sind, würden jetzt Landbesitzer sein. Und das wären verdammt viele. Das stimmt. Unfähige Kinder
0: als Landbesitzer dann irgendwann, weil die, die Eltern sterben ja irgendwann. Alles schlimm. ja. Jedenfalls gibt es äh, äh, für den Tod von Ivar Inseln für Rögenwald. Und Rögenwald wird dann der lokale König da im äh, nordöstlichen Schottland. Genauer gesagt in Orkney. Orkney, das kann man googeln. Das ist ähm, sind so kleine Inseln vor der schottischen Küste. Das ist also befindet sich quasi direkt südwestlich von den Shetland-Inseln. Die sind ja wahrscheinlich eher ein bisschen bekannt wegen ihrer Ponys. Ja. Ähm, da ist Rögenwald also jetzt der King. So, Rögenwald, wie ich ja schon gesagt habe, der Sohn von Eistein, hat aber noch einen Bruder, den anderen Sohn von Eistein, und zwar Sigurd. Und jetzt kommen wir dem Thema in dieser Folge ein bisschen näher, weil Sigurd werdet ihr auch im Titel gefunden haben. Endlich mal irgendwas, woran man sich festhangeln kann. Sigurd wird, oder Sigurd war ein großer Kämpfer, ein großer Krieger, hat auch mitgekämpft, zusammen mit Rögenwald zur Eroberung Schottlands, bekommt als Dank von Rögenwald wiederum die Inseln überschrieben. Also überschrieben ist ja so ein notarieller Prozess. Er bekommt sie, Rügenwald
1: sagt, mach du das mal. (lacht) Ein unfähiges Kind quasi? Nee, gar nicht. Ist ja gar nicht der Sohn. Nee, ist der Bruder. Es so, ist der Bruder, mein Gott. Es ist, es ist jetzt schon verwirrend, ne? Wir werden eine, wir werden eine Grafik dazu
0: online stellen. Damit <lacht> stellen man, müssen. Ja, stellen müssen. Damit man sehen kann, wie diese Familienbeziehungen sind. Dann werdet ihr äh, meine schlimme Handschrift und all das sehen. Aber ähm, es ist, ich glaube, es funktioniert ganz gut dann. So, Sigurd bekommt jetzt also diese Inseln. Sigurd ist jetzt also quasi der Earl of Orkney, könnte man sagen. Und herrscht über dieses Gebiet. Und natürlich hat Sigurd welchen Drang? Ja, mehr Meerinseln, würde ich jetzt sagen, oder? Richtig. Sigurd geht aufs Festland und möchte, möchte Schottland auch noch weiter einnehmen. Dazu sucht er sich einen Partner. <lacht> und natürlich, also sagen wir mal so, wir könnten ja mal sagen, machen wir mal so ein bisschen Bullshit-Bingo-Nordische Namen. Wer,
1: wie könnte dieser Partner heißen? Oh, oh boah, keine Ahnung. Ich, ich, mir fallen noch nicht mal so Blöde Namen ein, die ich sagen könnte. Ähm, irgendwas mit Son. So- Sonson, keine Ahnung. <lacht>
0: <lacht> Nein, der Typ heißt Torstein der Rote. Das
1: ist doch ausgedacht. Das ist nicht ausgedacht. Der heißt wirklich so. Der heißt wirklich Thorstein der Rote. Also also heutzutage würde Torsten Roter heißen. Ne? <lacht> Richtig. Der gute Torsten. <lacht> ja. Thorstein Tor- der Rote äh, hat
0: sich gemeinsam mit Sigurd auf den Weg gemacht, und ist äh, nach Schottland reingegangen und wollte ein, äh, ja, wollte Schottland, wie, wie sagt man,
1: invadieren, glaube ich, sagt man. Eine ganz kurze Unterbrechung. Sigurd ist ja ein verdammt seltsamer Name. Aber die Wikinger, die hatten ja eh ganz, ganz, ganz komische Namenskonventionen. Was ist denn der bescheuerteste wikinger der euch einfällt? Muss mit Zorn aufhören, das wisst ihr. Eure Kreationen unter Hashtag Helden um Sigurd. Wir freuen uns drauf. Und wie immer, wenn ihr jemanden kennt, den der Podcast gefallen könnte... Sagt ihm Bescheid, dass es uns gibt. Und jetzt zurück zu Sigurd.
0: Die wollten Schottland einnehmen und ähm, sie waren unterwegs äh, innerhalb Schottlands und sind dann gar nicht so weit gekommen. Es gibt da einen Punkt auf auf einer Karte, da kann man genau sehen, wie weit sie gekommen sind. Also ich würde sagen 100, 150 Kilometer vielleicht, denn im Fluss Eukel war schon Schluss. Bis zum Fluss Eukel sind sie gekommen. Dort kam es dann zum Kampf mit anderen Wikingern, die Schottland kontrolliert. Und diese anderen Wikinger wurden angeführt von Mael Brichte. Das ist jetzt aber, auch das ist, ist das ein Wikinger? Das ist jemand von einem anderen Stamm zumindest.
1: Ähm, soweit ich weiß, ist das aber auch ein Wikinger. Weil der, also ja gut, wenn da die Stämme unterschiedliche Namens äh, wie sagt man, Namenskonventionen haben, dann passt das auf jeden Fall.
0: <lacht> er wird auch übrigens genannt, Mael Brichte the Bucktoothed. O- okay, D- das kommt wovon? Äh, das weiß ich nicht, woher das kommt. Ich habe es übrigens tatsächlich falsch gesagt, er war kein Wikinger, er war, soweit ich weiß, ein Kelte. Die Wikinger kommen also nach Schottland und kämpfen gegen die Kelten. Äh, angeführt von Mael Brichte die Kelten und angeführt von Sigurd Eisteinsson die Wikinger. Es kommt zum Kampf, aber nicht wie man das heute denken würde, die laufen aufeinander los und treffen sich irgendwann und dann wird gekämpft, sondern die verabreden sich und sagen, okay einerseits Sigurd, andererseits mal Berichte, wir treffen uns und wir sagen, wir machen einen Kampf auf Leben und Tod und wer lebt, der ist sozusagen, dem gehört das Gebiet. Ja, so, so wie früher halt mit, mit Anstand, ne? Genau, mit Ehre. Beide haben vereinbart, die, sie dürfen jeweils 40 Mann mitnehmen. Äh, die dürfen noch mitkämpfen an ihrer Seite jeweils. Und das war's. Was macht
1: Sigurd? Ja, ich, ich hätte tatsächlich Naja, ist die Frage, ist der Sigurd jetzt einer, der tatsächlich sehr ehrenhaft kämpft und seine 40 Leute mitnimmt? Oder nimmt er äh, 40 Leute und versteckt noch 40 weitere irgendwo im Gebüsch? Du hast es genau richtig gesagt.
0: Er nimmt 80 Leute mit. <lacht> <lacht> Sigurd nimmt 80 Leute mit. Mael sagt, das ist aber unfair, hilft ihm aber nichts, denn im Laufe des Kampfes wird Maels Kopf abgeschlagen. Oh. Und Sigurd als steinharter Krieger, der mittlerweile äh, richtig abgefeiert wird, also ähm, er wird, er bekommt quasi so, so Namenszusätze, ja, wie zum Beispiel Thorstein der Rote bekommt er ähm, der, der the, the mighty Sigurd ist sein, sein, sein Namenszusatz, ja. Also auch sehr klischee muss man sagen. Ich hätte jetzt
1: gesagt, Sigurd Köpfe, der Köpfer. Ja. Sigurd, der 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 den Kopf abgetreten hat. Keine Ahnung. Sigurd mit Köpfchen. Sigurd die Guillotine.
0: Sigurd die Guillotine. Ja, die gab es ja noch nicht. Stimmt. Jedenfalls hat Sigurd mal umgebracht und Er hat mittlerweile sich so einen gewissen Ruf erworben, der Sigurd, als der, der brutale Wikinger-Lord, der, der alle fertig macht. Und um diesen Ruf zu
1: unterstreichen, nimmt mal äh, Sigurd den Kopf mit. Oh, also so typisch präsentieren und zeigen, hey, ich war's, ich
0: hab's. Genau. Und jetzt bist du im Krieg unterwegs und du triffst ja vielleicht noch auf weitere Kelten. Und wie präsentierst du denen am besten, dass deren Anführer gestorben ist und du ihn geköpft hast?
1: Also ich kenne das ja aus Filmen normalerweise, dann packt man die auf den Pfahl, oder packt man den Kopf auf den Pfahl, packt das an, gut, wenn man jetzt, ich weiß nicht, wie Wikinger unterwegs waren, wenn sie am Land waren. Ähm, Pferd. Zu Pferd, ja, okay. Dann wahrscheinlich so ein Pfahl, oder so ein ein Fahnenmast und obendrauf den Kopf ans Pferd befestigen und losreiten.
0: Ja, also leider nicht mit Fahnenmast. Sigurd macht den den Kopf von Mal an sein Pferd dran. Also der der hat so sein, seinen, wie heißt das eigentlich? Sein Zeug da, wo er wo er drin sitzt, seinen Sattel und seine, seine Taschen und was man so dran, da dran hat. Und da bindet er auch irgendwo den Kopf fest von Mal An den Haaren wahrscheinlich, ne? Hatten ja genug zu der Zeit die Leute, also Haare. <lacht> kann, kann sein, glaube ich aber nicht. Denn Mal ist zwar tot, aber der will noch Rache nehmen. <lacht> okay, <lacht> jetzt wird es interessant. Sigurd reitet und währenddessen merkt er, Aua, ich habe den Kopf so festgebunden, dass er mir ins Bein schabt mit den Zähnen. Ja, also die, der Mund ist quasi offen bei diesem, ja. bei diesem abgetrennten Kopf und die Zähne schaben bei Sigurd ins Fleisch. Also hat er quasi Sigurd noch gebissen? Er hat Sigurd quasi nach dem Tod noch gebissen. Ein Nachzähler. <lacht> Ein Nachbeißer.
1: Ein ja, Nachbar und sagen, also. wir es,
0: sagen wir es, wie es ist. Long story short, die Wunde entzündet sich und Sigurd stirbt dran.
1: Also, ich, ich habe ja vieles erwartet, ja. Aber <lacht> ein Wikinger ein, ein von also ganz einfach gesagt, ein Wikinger, der vor einem Zombie gebissen und gestorben ist quasi, nicht schlecht. Nicht schlecht. Also ich kann es mir nicht anders
0: erklären, als dass äh, er irgendwie die, den Kopf falsch rangemacht hat und dann halt das nicht mitbekommen hat, irgendwie ein paar Stunden. Ich weiß es nicht. Ja, jedenfalls ist er jetzt tot. <lacht> Und man kann, wie gesagt, wir verlinken ja auch immer die Quellen, da verlinke ich auch, bis wohin er in Schottland gekommen ist, das ist wirklich nicht sehr, sagen wir mal, überzeugend. <lacht> und da kann man auch sehen, wo er, wo er wohl gestorben ist, laut, das ist wie gesagt, ähm, das ist eine, eine Sage, das ist eine sehr alte Überlieferung, das ist 1200 Jahre her. Also, es könnte auch sein, dass das nicht so passiert ist, aber es geht ja nicht immer darum, ob es genauso passiert ist, sondern wie es überliefert ist. Frag mal und Roy. Es, und, g- genau. <lacht> Und ähm, so ist es tatsächlich überliefert, dass, die, dass der abgetrennte Kopf des, seines Gegenübers äh, ihn dann umgebracht hat. Sigurd konnte dann ja nicht weiter. Die ja, Invasion ist äh, nicht abgebrochen worden, aber ist ein bisschen ins Stocken geraten. Thorstein der Rote konnte das nicht alles alleine handeln. Sigurd hat auf dem Sterbebett sozusagen dann noch seine Ländereien weitergegeben an seinen Sohn Guttorm. Äh, der war aber vollkommen überfordert damit. Ist nach ein paar Wochen schon gestorben.
1: Noch ein unfähiges Kind. Ist das dann, dann ein Gut, guthorn äh Sie, Sie, Sie,
0: <lacht> Ja, nicht heißt sohn Ja, ich das eigentlich? richtig ja. Ja, ja, richtig. Vom Prinzip her stimmt das. Und äh, die, die Söhne von, von Rögenwald müssten eigentlich äh, rögenwald heißen. Jetzt habe ja. ich den Sohn von Rögenwald, der Hallard hieß, übrigens noch vergessen. Den gab es auch noch. Der ist auch noch mit auf ein paar Reisen gegangen. Aber auch der konnte nicht größere Erfolge erregen. Ähm, Guthorm konnte noch weniger Erfolge erringen, Ist schon nach ein paar Wochen gestorben. Hat nichts bewegen können im Wikingerkönigreich. Und das führte dazu, dass es eine Periode der Instabilität gab im, im Wikingerreich. Also Harald war natürlich noch da, klar. Aber der hatte seine besten Krieger verloren. Sigurd war weg. Rögenwald war mehr oder weniger im Ruhestand, Thorstein ähm, war nur gut an der Seite von Sigurd, Eistein Glumra war tot und Hallert und Torf Einar, die Söhne von Rögenwald, haben sich jetzt auch nicht für Größeres empfohlen. Und so kam es zu einer relativ instabilen Periode in der Wikingerzeit und zwar die gesamte Wikingerzeit ab dann war quasi geprägt davon, dass es einem Militä- an einem militärischen Leader fehlte. Und das lag daran, dass Sigurd vom Kopf, des Ab- vom abgetrennten Kopf eines seiner Gegner auf dem Pferd gebissen wurde.
1: Ich das das war schön. die Story. Ich finde das, find das großartig, ganz ehrlich. Also ich eine Invasion der Wikinger, ja, es ist ja nichts nichts Sch- Männlicheres, ja? <lacht> kann man sich vorstellen, als die krassen Wikinger mit ihren Schilden und Äxten von mir aus auf Pferden vorher zu Boot und reiten los auf, über Schottland hinweg. Köpfen Leute und dann fällt der, der, der Anführer um. Äh, weil er. ja, weil, weil, er, weil er sich die, das Bein aufgekratzt hat. Ja. <lacht> an einem, an einem toten Kopf. Also es ist, es ist so, so lächerlich, dass es schon wieder schön ist. Also wunderschön. <lacht> Ein wahrer Heldendumm. Erst Held, dann sehr dumm. Sehr dumm. Aber sehr schön auch. Und vor allem, ich kann mir auch gut vorstellen, zu dieser Zeit hat man dann vielleicht auch noch. Ähm, sich irgendwie also natürlich wenn man das überliefert hat und dann wenn es zurück an die an die Wikinger gegangen ist ich weiß nicht wie ähm, wie äh, äh, gläubisch oder beziehungsweise wie spirituell die Wikinger genau waren aber ich kann mir gut vorstellen wenn die sagen okay der 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 Sigurd hat den Kelten getötet der Kelte kam aber als ähm als, als kalter Mann, ja, äh, nochmal wieder und hat ihn gebissen und es hat sich ge- gerecht und äh, die Rache, äh, quasi die Rache Rachegeister oder sowas, was weiß ich. Also ich kann mir vorstellen, dass das auch noch für, für Furore ges- gesorgt hat auf dieser Ebene. Das ist vielleicht irgendwie irgendwelche keltischen Flüche äh, Flüche und, und keine Ahnung was, was, irgendwelche Zauber oder keine Ahnung. Ich finde es schön. Also mich, mich macht das gerade echt, äh, echt fertig.
0: <lacht> Aber dabei wundert es mich tatsächlich, dass diese Geschichte noch so überliefert ist. Weil normalerweise hast du bei Dingen, die so lange zurückliegen und die ja auch nicht unbedingt immer direkt aufgeschrieben worden sind, noch so eine Mythisierung. Ja, dass der irgendwie, wie du gerade schon sagst, von den Toten zurückgekommen ist, um sich an ihm zu rächen oder so. Ja, genau,
1: das meine ich. So äh,
0: laufen diese Geschichten ja normalerweise ab, wenn du die heute hörst. Ähm, dass das jetzt so gelaufen ist, nicht schlecht. Also, dass das so überliefert worden ist, wundert mich wirklich. Ich finde es super.
1: Also, ich finde, das ist das, ist das typische Fakten, Fakten, Fakten. <lacht> es ist es ist schön. Also, das, das ist das ist eine tolle Geschichte. Also, es ist mal wieder traurig, weil unser Held wie immer stirbt. Und immer, äh, immer irgendwie irgendwas passiert, irgendwas Trauriges. Aber das ist, das ist so, so dumm, dass es schon wieder lustig ist. Also Tatsächlich sorry. sind
0: bei mir bis jetzt alle gestorben, oder? Ja, bei mir aber auch, oder?
1: Ja gut, die sterben alle irgendwann mal, weil das in der Vergangenheit gelegt hat äh, gelegen hat. Ja, das stimmt natürlich. Also sterben werden die sowieso. Wir müssten mal eine aktuelle Geschichte machen, von jemandem der noch lebt. Vielleicht. Das stimmt. Das stimmt, das müssen wir machen. Aber das machen wir dann,
0: wenn es soweit ist. Ähm, Nächstes Mal sehen wir uns wieder bei Fakten, Fakten, Fakten. Mit Daniel (lacht) und mir. Ich bin gespannt. Ja, ich auch. (lacht) (lacht) Dann bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.